0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Zero to One. Wir sitzen heute hier im Ullstein-Haus und zwar mit Jakob und äh, Jakob arbeitet für die Firma und hat gegründet Tracks for
1: Trucks. Am besten ist, du stellst dich selber mal vor. Ja, hallo, danke. Ähm, also ja, ich bin Jakob und ich, habe, ich komme aus Dänemark und habe seit, äh, also ich bin vor acht Jahren nach Deutschland gekommen und habe die ganze Zeit in Berlin gewohnt und sehr viel Zeit äh, in Wolfsburg und Braunschweig verbracht äh, bei Volkswagen, äh, im Volkswagen-Konzern. Und ja, da habe ich vor zwei Jahren, ja, fast genau zwei Jahren, äh, habe ich äh, meine also vor zweieinhalb Jahren habe ich meine, meinen Job gekündigt, um ein Unternehmen zu gründen und vor zwei Jahren habe ich diese Unternehmen gegründet, Tracks, wo wir äh, alles tun, was wir können, um LKW-Flotten-Eigentümer helfen oder einfach zu machen, CO2 zu sparen in deren Alltag. Ja, jetzt muss
0: ich gleich am Anfang mal fragen: Ich habe herausgefunden, du hast schon davor zwei, drei andere Sachen gegründet gehabt.
1: Ist ja, das richtig? Das ist richtig. Also, ich war nicht so gut in Gründen, aber ich, das war tatsächlich, es liegt auch in der Familie und ich merke es auch. Es liegt tief in mir diese. Ich sehe ein Problem, ganz schnell sehe ich eine Lösung. Sage, man sollte doch. Und dann habe ich leider, vielleicht weiß ich nicht, so eine Tendenz einfach reinzuspringen und anzufangen. Und mittendrin drin sage ich, uh, das war hart. Und das habe ich zu meinen Studienzeiten habe ich unter anderem bei Copenhagen Business School habe ich so ein System gemacht, wo ich wo ich Bildschirme aufgehangen habe in der Mensa. Und habe da Medienplatz verkauft an große Unternehmen, die, die gerne Kontakt zu Studenten haben wollten wegen also HR, also Studenten zu gewinnen und so weiter. Und äh, da habe ich dann die Gewinne mit der, mit der Studentenverein geteilt. Das war so ein Beispiel. Dann, Als das richtig gut ging, hat der Studentenverein einfach gesagt, gut, danke, dann verkaufst du es an uns für 3.000 Euro und ich musste es leider verkaufen, weil ich hatte keine direkte Rechte. Und da habe ich dann gelernt, also sehr wichtig, du musst der Eigentümer von deinem Wertschöpfungskette sein. Das, war, das war so ein Beispiel und ein anderer Beispiel, also ich weiß nicht, ich habe ein Unternehmen gegründet, wo wir, äh, wo wir äh, Super Low Energy äh, Fenster aus Deutschland gekauft haben, in Dänemark verkauft haben, war auch so halbwegs drinne und dann habe ich es verkauft an ein dänisches Unternehmen äh, und habe es einfach nur aufgebaut und verkauft nicht richtig. Nicht richtig groß gemacht. War also schon zwei Exits hinter dir? Ja, das kann man sagen. Und mein drittes Unternehmen war dann Facebook Marketing. Und diese Firma, also alle drei Firmen existieren mehr oder weniger immer noch, aber ich bin auf keinen Fall reich geworden. Das okay. <lacht> aber hast viel
0: gelernt für das, was, was du jetzt machst. Sag nochmal ja. zwei Worte. Nach der Copenhagen Business School bist du dann zu VW gekommen. Wie kommt man jetzt als Däne dazu
1: oder aus Kopenhagen dann nach Wolfsburg? Also durch ein Praktikum vor 13 Jahren bei der dänischen Botschaft hier in Berlin habe ich mich in Berlin verliebt und ich wusste, dass nach dem Studium wollte ich nach Berlin. Und da habe ich diese Facebook Marketing Firma gegründet und also alles was man da schief machen könnte kann haben wir schief gemacht. Also gegründet nur auf eine Idee ohne dass das Gründerteam eigentlich einig war, was man machen wollte, kein richtig Eigentum über die über die Wertschöpfungskette also alle Fehler und ich merkte, es ist mir direkt physisch also es ist mir physisch schlecht geworden auf einen Punkt und ich wusste ich muss raus. Zum Glück ist die Freundin, mit wem ich gegründet habe, sie ist immer noch eine gute Freundin, eine sehr gute Freundin, sie hat dann auch einen Käufer gefunden und wir könnten einen Exit machen eine Person, der meinte, das hier ist gut, das ist ein gutes Design und ich will das gerne weiter und er hatte ja auch keine Interesse, diese ganz, ganz Anfang Grundlage in Unternehmen bauen. So, Wir könnten es auch verkaufen und ein, sicherstellen, dass, wir, dass, dass es ordentlich ging. Aber da war ich in Berlin und dachte, na, was mache ich dann? Und naiv wie ich bin, also positiv gemeint, habe ich gedacht, naja, bei Volkswagen wäre es doch interessant. Und sehr, also das große Glück haben sie genau eine Person gesucht in der Strategieabteilung, in Entschuldigung, der, in der Forschungsabteilung, die genau mein Profil passte. Die wollten herausfinden, was tun wir eigentlich mit Product Service Systems, wie können wir so Service Design anfangen. Und ich sagte, ach, das kann ich doch. Und das, war, das ist immer dieses Gefühl, wenn man so jung und naiv ist, dass man einfach denkt, na, das ist doch natürlich, dass ich hier diesen Superjob gelandet habe. Aber es war wirklich, äh, wenn ich zurückgucke, denke ich, wow, die Timing war wirklich perfekt, dass ich genau an der richtigen Tag geklingelt habe, sagen <lacht> und so weiter und so weiter. Aber das war mein Eingang zur äh, zu VW-Welt. Und dann äh, nach einem Jahr wurde ich dann intern, Zeichen Anführungsstrichen, intern gehadhunted zu Volkswagen Financial Services in, in Braunschweig, äh, um da. Äh, zusammen mit dem Team eine Art Trend- und Zukunftsforschung in der Strategieabteilung aufzubauen. Sehr spannend. Und dann hast du aber
0: irgendwann gesagt, ich kündige jetzt, weil ich dann doch wieder gründen will. Und
1: hast das auch gemacht. Ja, also nach fünfeinhalb Jahren, ich muss wirklich sagen, ich hatte wirklich eine schöne Zeit im Unternehmen. Das ist ein, ich wusste, dass hier, das hier kann man wirklich lange machen. Aber ich hatte ja auch diese, wie man sagt in Englisch, diese itch diese, diese irgendwas, wo ich sagte, nee, also gründen ist schon was. Darüber hinaus war es ja mein Job herauszufinden, wie man mit Corporate Innovation umgeht. Es war ja mein Job zu sehen, dass große Konzerne, also ich bin zu Konklusion gekommen, große Konzerne müssen Kerngeschäft machen. Und diese äh, große Innovationen äh, funktionieren wahrscheinlich besser außerhalb vom Unternehmen. Also, dass, es, dass man also der schlaue Art von Innovation in meinen Augen als Corporate Innovation ist, dass man sich, man guckt auf erwachsene Startups, die dann sehr mutige Sprünge machen und die testen dann entweder Kunde, Markt oder die testen, ob die Technologie funktioniert und so weiter. Und der Corporate hält dann Armslänge durch Kooperationsprojekte oder so den Kontakt zu diesem Startups. Aber wenn das schief geht, dann kann man sagen, ach, das war's, wir haben es getestet. Aber, nicht gepasst. Äh, aber es hat nicht gepasst. Und, und, und äh, wenn es da gut geht, kann man ganz schnell sagen, du kommst zu uns und kann man so operieren in den Kerngeschäften. Das war meine Konklusion. Und ich dachte, na aber dann war das ein natürlicher nächster Schritt für mich. Also wir sind sehr in Gute äh, voneinander gegangen sozusagen. Und äh, ich denke auch zurück daran, also eine sehr gute Zeit. Und, äh, aber das war auch für mich ein natürlicher Schritt, dass ich sage, ah, ich mache irgendwas wo man auch, also wo ich das vorlebe, was ich für mich geforscht habe, sozusagen. Wie lief das dann ab? Äh, zu gründen
0: oder? Nee, dass du gekündigt hast du, als nächsten Schritt, du bist ja zu Inodi gegangen, aber ja, wusstest genau. du schon die Idee, die
1: ihr. Nee, ehrlich gesagt, ich hatte ja natürlich einen festen Vertrag in Volkswagen-Konzern, hatte ich so. Also, das war nicht ganz einfach, diesen Schritt zu machen, aber plötzlich habe ich, wurde ich kontaktiert von Leuten, die, die Mitarbeiter für Energy suchen. Und Energy hat zu diesem Zeitpunkt eine Art Company Builder aufgebaut und die wollten gerne Leute Und ich hatte schon ein gutes Netzwerk in Berlin und man hat mich äh, gefragt. Die meinten, ich passe gut rein. Ich meinte es auch, das Angebot war super gut. Und ich dachte, vielleicht mache ich das. Dann habe ich dieses sichere Zwischenschritt, wo ich immer noch ein bisschen Corporate habe, äh, aber äh, wo ich die Freiheit habe zu gründen. Und ich wollte wirklich tatsächlich auch, ich war sehr interessiert in diese, äh, diese, diese, diese Problem, was wir schon immer noch haben mit Elektromobilität, nämlich ich bin überzeugt, man muss große systemische Innovationen haben, bevor wir richtig Elektromobilität überall bekommen. Und ich dachte, ah, mein Wissen von Automotive, meine, meine neue Kontakte und Netzwerke in, 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 in der Elektrizitätswelt, in der Energiewelt, das könnte man wahrscheinlich zusammenführen. Leider ist dann auch passiert, dass man ähm, dass man ganz schnell von, von Energy gesagt hat, nee, wir sind eigentlich nicht so interessiert in diese, äh, in diese große Innovation. Und wir haben uns, ich habe dann gesagt, also in diese, in diese enorm große systemische Innovation. Und ich habe gesagt, nee, dann gucke ich einfach in, in der Richtung, was ich auch, wo ich Erfahrung habe, wo ich Netzwerk habe. Und da kam ich zu dem Thema Platooning. Und kannst du gleich erzählen,
0: was Platooning heißt? Vielleicht auch... Äh angrenzend Grenzen daran, als ich recherchiert habe, da stand ein Artikel über euch, da hieß das Tinder for Trucks. Ja.
1: ja. Erzähl mal, was das ist. Das ist übrigens ein sehr guter Marketing-Trick. Äh, habe ich ganz äh, früh in meiner Gründerphase gelernt. Wenn du, äh, wenn du die Interesse von Journalisten haben willst, dann musst du irgendwas sagen, was wirklich, wo die auch wissen, das kann eine Überschrift sein. Und... Ähm, ja, das passt sehr gut mit, mit der Geschichte von Platooning. Also Platooning ist, wenn zwei LKW digital verbunden sind, ähm, die fahren mit ungefähr 12 Meter Abstand und die Pedale vom vorderen LKW äh, sind, äh, wirken direkt an den Bremsen von hinteren LKW äh, und, und, und ein Gas, äh, Gaspedal auf der, auf der Speeder natürlich. Und die fahren dann mit 12 Meter Abstand, äh, auch 80 äh, Stundenkilometer äh, und auch mit 40 Tonnen. Und das heißt, dass der Hintere einfach im Windschatten fährt. Man kann sehr viel Diesel sparen und dadurch CO2 sparen. dadurch. Und die Technologie gibt es. Und es gibt es seit vielen Jahren. Also das erste Mal, man es gesehen hat, war in den 80er Jahren auf eine geschlossene... Testfeld von einem großen Konzern, ich muss keinen Namen äh, nennen. Und ähm, seit 2016 äh, haben wir, äh, gab, wissen wir mit 100% Sicherheit, dass sämtliche Hersteller in Europa das machen können, Abstandsplatooning. Und mein, äh, Platooning hat mich auch immer gefolgt, weil mein erstes Jobinterview im Volkswagen-Konzern habe ich die Frage gestellt bekommen, wenn wir wissen, dass es gut ist für den Eigentümer äh, des LKWs und wenn wir wissen, dass es gut für die Umwelt ist und wenn wir wissen, dass der Fahrer ist auch, ja, das, das ist kein Problem, wir wissen, dass es technisch möglich ist, warum ist es noch nicht auf der Straße? Warum ist es noch nicht erlaubt? Das war meine Interviewfrage und meine Antwort war, was es auch immer noch ist, da muss äh, verdeckte Kosten sein, irgendwie Transaktionskosten, die wir nicht identifiziert haben. Und die müssen wir lösen mit einer digitalen Dienstleistung. So, das war dann Transaktionskosten, dass die zusammenkommen, diese zwei, die dahinter kommen. Genau, fangen. also entweder ist es schwierig, einen anderen zu finden mhm. oder ist das das Problem, dass der Vordere äh, ja akzeptieren muss, dass jemand hinter ihm fährt, aber der Hintere fährt ja einen Windschatten und spart dann. So, das kann sein, dass es einfach äh, schwierig ist, jemanden zu finden, der akzeptiert, dass sein Wettbewerber äh, in Zweifel spart und er spart nichts. Mhm. Der Vordere äh, spart nie. Er spart ein bisschen schon durch die Physik, also dadurch, dass die so eckig sind, die, die, die Maschinen, dann äh, gibt es immer einen Zug hinter einem LKW, aber in Platooning ist dieser Zug ja weg, weil das ist ein anderer LKW. Aber also diese so er könnte, er spart so ungefähr 4 Der hintere spart ungefähr 10 Und das ist enorm viel Geld. Also das ist in einer Branche mit 3 Margen und mit so einem großen Kostenblock ist Diesel, also 30 der Kosten sind Diesel ist 10% Diesel gespart. Wirklich viel Geld. Mhm. Also es ist äh, sehr viel auf den Margen. Da habe
0: ich jetzt zwei Fragen. Wie, also funktioniert es, dass die zusammen verbunden sind? Gibt es da eine Technologie,
1: die in beiden da drin ist? Oder? Dann muss in dem Fall ja. Dann muss in dem Fall äh, ein, äh, ein sogenanntes Platooning Enablement äh, eingebaut werden. Das ist ein, basiert sich auf ein Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Technologie. Ähm, ja, also das ist... Das ist Technisch gesehen ist, dass die eine kleine WLAN-Verbindung zwischen den zwei LKW. Also man ist nicht abhängig davon, dass man Connection hat, also dass man 5G hat. Das ist genug, dass sie nah dass sie eng aneinander sind. Aber das ist diese vehicle zu vehicle technologie das sicherstellt, dass die Signale vom Pedal vorne okay. reagieren auf den, auf den Bremsenhänden sozusagen. Und der Fahrer sitzt trotzdem drin, macht aber nichts. Ja, er, er muss, er muss in diesem, also in diese Abstandplatung muss er. Ja, äh, äh, immer noch lenken, immer noch die Augen auf der Straße haben. Äh, der große Vorteil, äh, wir haben auch später gesehen in Tests, dass es äh, auch das Leben, also das Leben als Fahrer wird tatsächlich einfacher, weniger stressvoll in einem Platoon. Äh, aber sonst ist der größte Vorteil, äh, den Wind, also den äh, Windwiderstand äh, zu minimieren. Und wie viele
0: Leute können hintereinander
1: fahren? Technisch gesehen unendlich. Das meiste, was wir gesehen haben, war in Südkorea mit 48 LKW. Wo das wirklich live passiert, auch jeden Tag? Äh, nee, nein, nein. Es das, also, das gibt nirgendwo, wo man das richtig macht. es also, ist alles nur Pilotprojekte. Ja. Das ist alles nur äh, Testprojekte. Aber ähm, ich glaube persönlich, dass in Europa wird das zwei oder drei sein. Aber das ist eher eine politische Frage, weil technisch gesehen... Ähm, die, Technisch gesehen, also der Mittlere hat ja weder den Zug hinten noch den, den, den Kopfwind sozusagen. Also er, er spart dann mehr als, als die anderen zwei. Also, so was, was manche Techniker auch sagen würden, ist, je mehr du hast, desto mehr durchschnittlich hast du gespart. Mhm. Aber ja, also das ist die, die Sache, das was mich immer interessiert hat, war, dass ich ja in meine Zeit und auch mit als ich dann zu Volkswagen Financial Services gewechselt bin, dass ich dann in der Konzernforschung noch Kontakte hatte und gesehen habe, dass diese Platooning-Tests immer noch stattgefunden haben. Und ich immer gesagt habe, das ist doch komisch, dass es nicht auf der Straße ist. Und da bin ich dann zu diesem Punkt gekommen, wo ich sagte, wie ähm, genau, also, genau wie ähm, jetzt Airbnb, nicht Tinder, aber Airbnb hat ja nicht erfunden, Wohnungen zu vermieten. Das gab es ja schon, aber die haben einfach sichergestellt, dass es einfacher ist, dass man einander finden kann, dass die Versicherung in Ordnung ist, dass man nicht Telefonnummer äh, austauschen muss, äh, dass es, äh, es Schlichtungen gibt, wenn es äh, Uneinigkeiten gibt und so weiter und so weiter. Und ich sagte, hm, alle nervige Sachen mit Platooning sollte man ja wahrscheinlich auch sammeln können in einen Service, sodass Leute es einfach tun. Und das war so meine Einstellung dazu. Und ähm, wir sind, also ich habe mich dann in meiner Zeit bei Energy habe ich dann einen äh, ein, äh, ein Co-Founder gefunden und wir haben gesagt, gut, das machen wir zusammen, wir setzen uns hin und bauen eine perfekte Platooning service Sind direkt ins LKW gesprungen, ich habe so in, in meinem Netzwerk habe ich so ein paar, äh, die dann Kontakte haben und dann bin ich mitgefahren mit dem LKW und habe dann untersucht, und äh, haben wir ein sehr schönes Konzept für einen äh, Platooning-Service, der drei technologie hatte. Also, erstmal ein, äh, ein, ein Matchmaking-Teil, der sicherstellen sollte, dass man einander finden kann auf der Autobahn. Wo wir davon ausgehen, nicht dass man von zu Hause geplant hat, dass man jetzt Platoonen will, aber dass man einfach spontan sagen kann: Jetzt bin ich bereit für Platooning. Und der Erb sagt dann, ja der, der vor dir fährt, will auch gerne platoon, willst du mit ihm fahren. Und die ja. hat ein paar hundert Kilometer die gleiche Strecke. Genau, ja genau und das, das ist dann genau das, also technologisch ist das nicht so kompliziert, das ist ein bisschen wie eine Mitfahrgelegenheit-Geschichte, äh, aber natürlich mit der Trajectory. Also das, das würde keinen Sinn machen, wenn wir jemanden vorschlagen, der jetzt, in 20 Meter abwärts. So, hm. Das stimmt, da, da gibt es so ein paar Technikalitäten. Aber das war so ein erste Technologieteil in unserer Stack. Und das war das, was ich Tinder for Trucking genannt habe. Weil das hat nämlich, ja, auch für die Journalisten immer so, dann haben sie angerufen und gesagt, ah, kannst du bitte was erzählen? Ähm, da habe ich ganz schnell gelernt, wie PR äh, funktioniert. Ich habe auch einige Artikel gefunden, die immer mit Tinder for Trucks Ja, kaufen. genau. Das auch war relativ äh, hochkarätige Medien. Ja, das ist äh, das... Ähm, das ist, und auch glaube ich, weil es so eine gute Geschichte ist. Also ich glaube, das ist, für mich war das so eine Sache, warum passiert das nicht, das sollte doch ein No-Brainer sein. Und das war ja auch, also das ist auch einfach zu verkaufen. Mhm. Und der zweite Teil in unserer Tech-Stack ist dann, dass wir messen, wie viel hast du gespart. Mhm. Und der dritte Teil ist dann, dass wenn man sich trennt, dann schicken, schicken wir Geld von hinten nach vorne, so dass alle genau gleich gespart haben. Und eigentlich könntet ihr dann ein bisschen Geld für euch nehmen. Und wir können dann einen Code von diesen Überweisungen nehmen und dadurch auch sichern, weil das war, also jetzt habe ich ja drei, zwei Probleme erwähnt, nämlich einander finden und die Planung im mhm. Clartooning. Zweitens, warum soll der Vordere akzeptieren, dass der Hintere mitfährt? Und der dritte Teil, ein Problem, was wir immer gesehen haben, war, in der Branche mit so niedrigen Margen werden niemanden für irgendwas bezahlen, bevor sie wissen, dass sie tatsächlich gespart haben. So ich sagte, okay, dann, machen, dann nehmen wir die Risiko, das heißt... Wenn ihr dann gespart habt, können wir einen Code von der Ersparnisse bekommen. So, das war so unser Konzept, äh, ein, ein Platooning-Service, der, der sicherstellen kann, dass, man, ja, dass das Platooning äh, überall verbreitet wird und dass, äh, dass die ganze Welt jetzt äh, sehr, sehr viel CO2 sparen, vielleicht 7%, was mhm. wir ja so im Durchschnitt haben würden. Ähm, ja, das war unsere Hoffnung. Und das war dann unser, unser Ziel und wir sind damit angefangen. Wir konnten ganz schnell eine schöne Runde machen, also eine schöne pre runde ähm, von 300.000 Euro und das war ein, ja, das war Als sehr, erste Runde schon. Als erste pre runde mhm. ja. Wo wir auch die Zeit hatten, von Idee zu Konzept zu kommen und, ähm, und auch ein gutes Team anzustellen. Keine von uns waren Developers. Äh, und dann sind dann ein paar Sachen passiert, was ich sehr, äh, ja, was sehr interessant waren Erstmal haben wir unser CTO kennengelernt, Igor. Und Igor ist, äh, äh, ist, äh, äh, ist äh, 60 plus mhm. und ehemaliger Professor der Mathematik und hat 35 äh, Jahre Erfahrung in, mit Big Data und Machine Learning. Also Machine Learning, was das auch damals war, also die erste Schritte, hat auf jeden Fall die Entwicklung mitgefolgt super Architekt, also wenn es so Data Architecture kommt und so weiter, und er hat, uns, äh, hat, sein, äh, hat nach uns gefragt, ob er uns kennenlernen dürfte und hat dann danach gesagt, ja, ich will gerne für euch arbeiten, also für, für euch arbeiten. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, das geht, also das, das können wir uns nicht leisten. Ich weiß ungefähr, was so eine Person auf den Markt bekommen würde, hier in Berlin. Und ähm, und, und wow, aber das war auch ein Signal für mich, dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind. Weil er ist schlau, das weiß man sofort, wenn man mit ihm redet und wenn er sagt, dass wir spannend genug sind, um mit uns zu arbeiten. So, ich Wie erzählt, hat er euch gefunden? Er hat uns über einen Headhunter gefunden. Also er war mit einem Headhunter, hat den Headhunter gesagt, ich will mit denen sprechen. Und der Headhunter kannte euch wiederum? Ja, also wir haben dann auch einen Kontakt dazu aufgebaut danach. Aber das war irgendwie, das war so ein Inbound sozusagen. Und meine Antwort war ja, wie ich immer finde, das ist das Schlauste, wenn du denkst, warum, das war man fragen. Ich sagte, warum? Also ja, gerne, aber warum? Und wir können dich aber nicht zahlen, was du bei Zalando bekommen würdest. Und er hat gesagt, erstmal ist das spannend, Zweitens ist es schwierig in Berlin äh, mit richtig große Datenmengen zu arbeiten, wo man nicht einfach äh, Marketingoptimierung macht. Drittens äh, äh, ist das eine schwierige Aufgabe, aber plausibel. Viertens ist das, wenn wir Recht haben, unsere Kunden Geld verdienen, dann sparen wir CO2. So es hat also einen, Der nachhaltige Zweck. Hat einen nachhaltigen Zweck, mhm. hat einen Impact, was wir tun. Ähm, und ich habe ja dann gefragt, was, ist, was, ist so, also was genau ist so schwierig und er hat gesagt, ja, aber das ist doch mit den Data Boxes, was wir so, also vom LKW kann man Daten zapfen, auch ohne Hardware einzubauen, die meisten Hersteller haben schon eine SIM-Karte drin die an einen Cloud schickt und der, der flotteneigentümer kann das los, also kann die Daten freigeben an, an an App Developers wie wir. So sagt wir können zwar die Daten zapfen, äh, wir können zwar die Daten verstehen und sagen, wie viel hast du verbraucht, während du in einem Platoon warst. Aber die Frage, wie viel hättest du verbrauchen müssen, wärst du nicht in einem Platoon gewesen zu diesem Zeitpunkt mit diesen Fahrer und diesen LKW und diesem Gewicht und diesem Wetter und dieser Strecke mhm. und so weiter. Äh, gibt es keine Antwort und ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir die Antwort finden. So, er will diese Context-Aware-Baseline machen, so mhm. sodass wir einen Delta machen. Und ich sagte, oh, super, das machen wir zusammen. Und das war wirklich, das war wirklich wo, wo, wo die Firma sich wirklich, also wo es wirklich einen Charakter bekommen hat.
0: Das heißt, einen sauberen Schnitt dokumentieren können, was wirklich gewesen wäre mhm. und das
1: fair irgendwie rüberzubringen, dass jeder sagt, so, okay, habt recht. Genau. Ja. Also die, das Problem ist wirklich tatsächlich, dass es gibt keine Methode, um zu sagen, äh, um ein Benchmark zu haben oder ein Baseline für ein Delta, zu sagen, was haben wir eigentlich gespart. Mhm. Und ich habe es ja auch getestet. Ich habe ja auch mit äh, Reifenhersteller zum Beispiel gesprochen und gesagt, warum könnt ihr garantieren, dass euer äh, äh, Low Rolling Resistance Tires 3% äh, Sprit sparen? Sagen, ja, äh, ja, wir haben ja... Testfahrzeuge, die fahren rund um den Testen und sagen, ja, aber was ist euer Error Rate? Und die geben ja auch zu, das ist ungefähr 20%. Mhm. So die, und wir können jetzt mit unseren Methoden können wir eine äh, Prediction machen. Mhm. Äh, und mit prädiktiver Analysen, die Prediction nutzen wir dann als, also mit, den, mit den 70 Faktoren. Jetzt nutzen wir 40 Faktoren, aber wir können bis zu 70 Faktoren bekommen, haben wir zusammengerechnet von, von, von allen die Datenquellen, was wir haben. So wir berechnen ungefähr äh, eine prädiktive Analyse und sagen, diese LKW zu diesem Zeitpunkt mit Fahrer und so weiter und nutzen diese Prädiktion als eine Art Baseline, ein Kontext-Aware-Baseline für diesen LKW zu diesem Zeitpunkt und so weiter und können dann eine ist soll analyse machen. Und das ist, das ist unser Delta. und da Das sind dann wir,
0: Daten vom Fahrzeug, also ihr wisst genau, es ist Typenmodell so und so, der ist ja. beladen mit so und so, Wetter ist so und so, Wind ist so und so. Genau.
1: Und, und genau wenn wir wissen, was das war, das heißt, wir machen Prädiktion aber zu diesem Zeitpunkt, wo es passiert, da haben wir zurzeit in Produktion 3% Fehlerquote und wissen, dass wir es auf 1% Fehlerquote kommen können. Also das ist viel, viel besser, als was man sonst gesehen hat. Und wenn wir nicht wissen, wenn wir immer noch auch raten müssen, wie das Wetter morgen ist und der Verkehr und so weiter, haben wir ungefähr eine Fehlerquote von 8%. Mhm. Aber immer noch besser als die 20%, was man heute hat, wenn man sagt, ah, was wird es uns kosten, nach, nach Düsseldorf zu fahren, dann wird man in der jetzigen Methode ungefähr 20% Fehlerquote haben. Mhm. So, das, war so, das war so eine große und gute, sehr gute Entdeckung. Und
0: Jetzt habt ihr dann weitergemacht. Jetzt haben wir ziemlich viel über euer spannendes Produkt gesprochen. Wie habt ihr dann so jetzt diese, ihr habt ja so ein paar Kunden, glaube ich, jetzt in der. Ja. Wie habt ihr die
1: gewonnen? Wie seid ihr da vorgegangen? Ja, also in der Zwischenzeit ist dann Folgendes passiert. Also erstmal haben wir viel über Platonen gesprochen. Die Medien haben es geliebt. Da gab es sehr viele, die wollten uns hören. Wir wurden immer eingeladen, standen auf der Bühne und, und das war lustig. Konferenzen und so weiter. Konferenzen und so weiter, weil das genau diese aha erlebnis geben konnte. Und mein damaliger Mitgründer, äh, Christian, war auch super gut, in zum Beispiel PowerPoint-Decks äh, zu bauen. Das, das ist schon sehr, sehr wichtig, weil ich kann ja dann begeistern vielleicht und reden und solche Sachen, aber wenn man das nicht strukturiert, erklären kann, dann werden Leute einfach nur verwirrt, so er hat schön, das ist eine gute Partnerschaft. Aber leider hat er sich dann auch äh, am Ende von 2018 entschieden, dass er sagte, du, ich will gerne zurück nach Kopenhagen und ich will gerne da äh, einen anderen Job finden. So, wir haben uns dann auch entschieden, okay, wir, wir machen dann einen Split und gehen dann jeder für sich. Ähm, was ja für mich sehr, sehr schwierig ist. Ähm, erstmal, ist solch, also erstmal sind solche Sachen nie einfach, also das wird nie äh, super harmonisch sein. Und zweitens ähm, ist, das, äh, ist das auch eine große Entscheidung zu treffen, ob man alleinige Gründer sein will. Und mhm. die so, waren nur zu, zu, zu zweit und dann... Ja, ja. also ich dann in der Zwischenzeit habe ich dann Igor äh, auch äh, Anteile gegeben, dass wir auch sicherstellen, dass dass er auch für den äh, ja, dass er dass er bleibt erstmal aber auch, dass er für diese enorme äh, Leistung, was er macht dass er auch dafür bezahlt wird aber äh, ja, das ist ein Gefühl von alleinige Gründe, das ist ganz sicher ich habe zum Glück ein sehr starkes C-Level-Team dass wir auch zusammen als Management-Team zusammenstehen, aber das war eine große Entscheidung Anfang 19 und was dann passiert ist, ist erstmal musste ich unter Produktkommunikation ein bisschen umkrempeln. Weil ich wusste, mit Platooning kann ich zur Bühne eingeladen werden oder interviewt werden, aber kein Investor investiert in irgendwas, was vielleicht, wenn die, wenn die äh, Behörden nett zu mir sind, äh, irgendwann vielleicht eventuell in 2022. Da, gab, also ich musste erst lernen. Also ich war wirklich, bin wirklich wie ein Jungfrau zum Kind gekommen und habe gesehen, ah, Platooning ist doch ein No-Brainer, alle wollen dabei sein. Aber ich habe dann gesehen, nee, das wird nicht passieren. Ja. Ich brenne all das Geld und dann, das war's. Also ich muss was anders machen. Zweitens wussten wir ja, dass diese Kerntechnologie sehr viele Probleme lösen kann, die noch nicht gelöst wurden. Und musste dann die Kommunikation umkrempeln. Ähm, ein paar super gute Mitarbeiter überzeugen, dass sie für uns arbeiten sollen, auch wenn es riskant ist. Und... Ähm, und, könnte, und dann auch Investoren an Bord bekommen. So, das war mein erstes Halbjahr in 2019, war wirklich diese Sache zu machen. Ich habe richtig gute Mitarbeiter an Bord bekommen. Äh, Ein CFO, der, der sehr viele Jahre Erfahrung hat in, äh, in Startups und der sagte: Ich will mit dir arbeiten. Und ich dachte: oh. ich, ich dachte, okay, weil, also ich ich war fast, also ich bin zu diesem Zeitpunkt aufgehört, mich selber Lohn zu, auszuzahlen. Also ich war, es gab kaum Geld mehr, aber ich habe ihm auch alle Unterlagen geschickt, dass er das auch durchgucken konnte. Also er hat ein NDA unterschrieben und habe ich ihm gesagt, du musst erst die Unterlagen durchgucken, weil du musst wissen, was, was, wofür du reingehst. Er hat gesagt, ich will trotzdem gerne mit dir arbeiten und dann haben wir das gerettet. Und in äh, August haben wir dann eine seed abgeschlossen. Pre-Product, was ja natürlich selten ist, aber ich war sehr, sehr froh, dass es endlich passiert ist. Eine gute, solide Runde äh, mit schlauer Kapital, sehr schlauer Kapital. Family Offices, die von der Branche sind. Ähm, und äh, ja, das war wirklich ein großer Erfolg. Und danach haben wir einfach ein Team aufgebaut. Wir sind jetzt, äh, ich habe jetzt 18 Mitarbeiter, wir sind 19. Unsere Vollzeit-Mitarbeiter. Ja. Die meisten, ja. Ja, Jahr, also 15 äh, Vollzeitmitarbeiter und äh, drei Studenten mhm. und, und dann ich. Und dann haben wir, ja, haben wir, diese, haben wir diese Sache äh, umgedreht und in der Zwischenzeit ein Produkt erstellt, der genau auf diese Kern, ähm, Kerntechnologie äh, also basiert, die dann sicherstellt, dass man LKW nimmt und man macht diese ist zoll analyse von dieser, also diese Prädiktion als ein Soll und sagt, was hast du eigentlich verbraucht und diese, auf Basis für diese Ist-Soll-Analyse wir, machen wir erstmal, die erste Schritt ist, einen Index zu machen und Vorschläge zu machen. Darüber hinaus erlauben wir auch die äh, Logistikunternehmen an den shippers äh, Report zu machen, also co 2 Reports ähm, und darüber hinaus, äh, ja, so, so, das ist unser erstes Produkt, haben wir auch jetzt live, haben wir hier äh, Ende 2019 fertig gebaut. Und in der Zwischenzeit musste ich ja sicherstellen, dass es immer diese, diese, diese äh, fantastisch schwierige Situation für einen KI-Startup ist. Du hast keine Daten, wenn du nicht zurückgeben kannst, aber du kannst auch kein Produkt haben, was du zurückgeben kannst, wenn du keine Daten hast. Und das war wirklich schwierig. Also ich habe wirklich sehr viel Klinken putzen müssen. Ich habe sehr gut davon leben können, dass ich äh, vom, vom, vom Konzernleben auch weiß und verstanden habe, wie die Kunden agieren. Also die, die viele LKW haben, die agieren auch oft sehr corporate, äh, also im positiven Sinne. Die sind sehr professionell und die sind sehr risiko Also deswegen war mein Self-Pitch immer, dass hier wir machen für, zusammen mit euch F, also Forschung und Entwicklung, und ihr könnt uns Armslänge halten, ich gehe gerne Risiken ein, aber nur für mich, für euch nicht, so eine der ersten Sachen, was ich tatsächlich gemacht habe, war 20.000 an Anwälte auszugeben, für, für, äh, um zu sichern, dass, dass wir äh, mit Datenschutz und Datensicherheit 100% konform sind. Mhm. So dass ich zu den Kunden gehen kann und sagen, wenn du mit uns arbeitest, dann hast du, hast du, also dann habe ich deinen Rücken frei. Das hilft ja auch, dass ich ja mittlerweile erwachsen bin, dass Igor erwachsen ist, dass man sieht, es ist keine, äh, keine, Chaotentruppe. Das ist, wir wissen immer, dass wir die Sachen richtig machen, aber dass es immer noch natürlich ein Risiko gibt, dass wir nicht recht haben in unseren Annahme. Und das hat uns wirklich tatsächlich geholfen, das erste Geld reinzubekommen, die erste äh, Daten reinzubekommen, die erste Kontakte reinzubekommen, dass man sagt, ach, hier hast du Zugang zu unserem LKW. Und das
0: war jetzt ein klassisches Logistikunternehmen, was mehrere LKWs hat, mehrere hundert? LKWs. Am
1: Anfang sind wir angefangen mit Unternehmen, die die LKW-Unternehmen äh, zuliefern und die auch was davon haben diese Daten zu nutzen für bessere Produkte und so weiter. Und später haben wir dann äh, klassische Logistikunternehmen äh, äh, approached und äh, wir konnten dann schnell sehen, dass wir auch wählerisch sein können. Also die Interesse ist groß. Und äh, wir könnten auch sehen, okay, wir nehmen dann eine richtig große Flotte, weil dann müssen wir nur einen Kunden pflegen sozusagen. Während wir diese, diese Wissen rausholen und, und lernen und die Daten nutzen, nehmen wir eine mittelgroße Flotte, sodass wir verstehen können, wie sie ticken, in deren Alltag ist. Machen wir eine kleine Flotte, dass wir auch verstehen, wie solche Sachen äh, funktionieren. Und deswegen haben wir jetzt äh, allemal jetzt fünf Kunden, dass wir äh, sicherstellen, dass wir äh, mit denen arbeiten. Wir arbeiten auch sehr eng mit denen zusammen. Das ist für uns auch wichtig. Das ist eine Partnerschaft und wir, die wissen auch, die bekommen, die, die, Bekommen unser Wissen sofort hm. und auch unfiltriert. Also, das ist das ist, das ist also unser Dankeschön an denen. So, das ist eine Partnerschaft.
0: Und wie habt ihr die fünf gefunden? Also, sind das welche, die du kanntest aus das dem Netzwerk oder
1: habt ihr die? Ähm, jein, das, das. Was ich. Also die erste Kunden, ja, war direkt von meinem Netzwerk. Und das war auch. Also, da wusste ich auch, dann hat es auch was damit zu tun, dass man mich auch kennt und dass man auch. Vertrauen in mir schon hat, weil sonst, also das war für mich so ein Low-Hanging-Fruit. Später habe ich ja gesehen, durch diese Tinder-for-Trucking-Geschichte und so weiter, wurde ich ja oft eingeladen. Ich bin auch gut auf der Bühne, also ich bin so ein kleiner, ja, kann so ein Tanzbär, sage ich immer, da kann ich dann erzählen und die sagen, wow, das ist doch spannend und, und, und deswegen hatte, war ich auch sehr exposed. Und man muss dazu sagen, in der Branche ist es jetzt so, wir wissen, dass, dass sämtliche Shipper, also das heißt Fast Moving Consumer Goods oder, oder alle Fast Fashion und so weiter, sämtliche die, die was transportiert haben wollen, die haben einen Riesendruck, Druck, dass sie CO2 sparen müssen. Und mittlerweile ist es klar geworden, dass man nicht mehr CO2 sparen kann, wenn man nur ein oder zwei Maßnahmen macht. Man muss hunderte unterschiedliche Maßnahmen pro Unternehmen machen. Das ist eine Sache. Auf der anderen Seite haben wir im Straßengüterverkehr ein großes Problem, das ist, man hat lange davon äh, fokussiert, dass wenn man CO2 sparen will, dann muss man einfach einen neuen Motor kaufen. Da gab es EU3 und dann EU4 und EU5 und dann EU6-Motor. Aber mit der Einführung von der EU6-Motor, mit den Emission Standards, die da sind, ist dieses Schema aufgehört. Das heißt, wenn man nur EU6-Motoren hat, gibt es keine schnelle Möglichkeit, noch besser zu werden. So, die ganze Branche sucht nach irgendwie, wie kann ich mit besser Operational Excellence ähm, CO2 sparen? Und natürlich ist es schön, dass CO2 sparen auch bedeutet Geld sparen, ähm, äh, weil man direkt Diesel spart. Wie kann ich mit besser Operational Excellence äh, CO2 sparen? Weil bald muss ich, bald werden große Unternehmen wie zum Beispiel Unilever oder Heineken oder Ikea sagen, ich fahre nicht mehr mit Leuten, die nicht ein ganz klares Reporting haben von CO2-Verbrauch und ein ganz klaren Plan haben, wie wir das senken. So deswegen, als ich dann diese Änderung gemacht habe in meiner Botschaft, sind Leute tatsächlich zu mir gekommen. Und haben gesagt, erzähl mir mehr, komm zu mir. Ich will, und ich war so, na, da warte, ich muss erst ein Produkt haben, ich habe nur viele gute Ideen. Und jetzt sind wir dann da, wo wir anfangen, wirklich an den Leute zuzugehen und das auch mit denen besprechen ja, und, und den an Bord haben wollen. Aber also, das um nochmal so ganz
0: kompakt zusammenzufassen, so viele Artikel PR, durch gezielte auch, durch Maßnahmen, kluge <lacht> ja. kreative Ideen, ja. viel angesprochen worden dann, jetzt habt ihr einfach ein bisschen gelernt. Ne, ja. Wie die, die Kunden Ticken, ob das jetzt große oder kleine oder mittlere
1: sind und fangt jetzt dann irgendwann an oder habt ihr jetzt schon Vertriebsleute? Ich habe jetzt Vertriebsleute eingestellt und äh, wir hatten auch heute einen ein, ein, ein großen Vertriebstermin. Wir werden Mitte Februar anfangen, Leute anzurufen mhm. und ähm, wir sind jetzt dabei, äh, bei sämtlichen Hersteller, deren Onboard-Telematiksysteme an Bord zu bekommen, so dass der onboarding von den kunden glatt ist das ist immer so ein problem also, dass man, sie das schon drin haben wenn die kunden das eh dann. genau wenn sie sagen oh, ich will gerne zu euch ich habe einen darf was wie komme ich äh, wie komme ich äh, an bord dass wir eine antwort haben <lacht> weil, weil das ist ja äh, und nur kurz dazu der grund warum wir es noch nicht haben ist dass sehr viele hersteller sagen ja schön dass ihr ein produkt habt aber zeigt uns das produkt vor wir euch erzählen wie das ist so, wir müssten ein Produkt haben, bevor wir die Prozesse da einführen können. Mhm. Deswegen auch diese Silent Launch in, in, in Dezember und einen richtig großen Launch in März. So, unser Ziel ist es, dass wir im März wirklich ganz groß aufmachen. Wir machen äh, sehr viel Kommunikation. Das ist ja auch ein heißes Thema. also ist auch ein Thema, wo wir stolz sind, dass wir es als Prinzip einfach machen, CO2 zu sparen durch besser Operation äh, Excellence. Also das ist das ist das, was wir machen wollen. Wir sparen Zeit für die für für unsere Kunden. Wir machen es einfacher und wir messen alles. So wir mhm. sagen, wir, wir schaffen Fakten. Wir sagen, das hast du gespart. Genau das hast du gespart. Mhm. Wir machen es einfach, das Geld äh, oder wie sagt man, die Rapportierung an den Kunden zu schicken. Wir machen alle diese Sachen, äh, so dass es einfach das Leben einfach einfacher wird. Und dafür wieder diese Geschichte mit ähm, mit Airbnb, dafür wird es öfter passieren, sozusagen. Also wir sparen CO2 dadurch, dass wir es einfacher machen, CO2 zu sparen. Und äh, das ist eine gute Geschichte. So, wir sind auch dabei, so PR-technisch das aufzubauen. Du hast vielleicht gesehen, dass die LinkedIn-Posts auch äh, öfter äh, wir rauskommen. Wir den und, ehemaligen Bundespräsidenten Köhler getroffen. Ja, das war, Beutelich ein, das war ein Vergnügen. Also, er ist wirklich ein sehr interessanter Mann. Ja, das, wir, machen, wir machen dann diese Sachen, weil wir wollen uns auch positionieren, haben auch eine PR-Agentur dazu angestellt, dass es auch nutzt, dass wir mit guten Botschaften kommen. Also, dass es auch, manche wollen es gerne hören, dass es Hoffnung gibt, auf jeden Fall auf diese kleine Teil, mhm. Straßengüterverkehr, der für sechs Prozent der CO2 in der EU steht. Und, und deswegen werden wir das wirklich zielgerichtet aufbauen. Wir wollen, wir haben auch einen großen Wettbewerb geplant, weil mit unserer Technologie haben wir zum ersten Mal diese Möglichkeit, zwei Flotten miteinander zu vergleichen. Man muss dazu sagen, keine Flotte ist gleich. Das ist sehr selten. Ne? Weil äh, große, äh, Größe von Motoren, Alter von den LKW und so weiter und so weiter. Äh, ein Kühlwagen nimmt, äh, nutzt mehr Energie als ein normalen Kastenwagen und so weiter oder ein Kasten äh, äh, LKW. Und die, äh, das, was wir tun, ist, dadurch, dass wir ja diese ist soll analyse machen können dann können wir einfach sagen wie viel hast du verbraucht wie viele liter hast du verbraucht wie viele liter hättest du verbrauchen sollen in diese periode und da können wir flotten miteinander vergleichen wir können auch fahrer miteinander vergleichen und wir wollen das positiv nutzen dass wir dass wir eine art grüne flotte flotten award machen wollen und ein bisschen groß kommunizieren wollen und sagen ey, guck, hier ist wirklich keine flotte der da alles, also wo die Fahrer wirklich sehr schlau fahren, die, wo, wo der Flottenmanager sehr schlau die richtige LKW auf die richtigen Strecken einsetzen und so weiter und so weiter. so also wir wollen das auch promovieren, weil ich glaube ich glaube ja erstmal ist das eine gute Art rauszukommen zu sehr viele Leute und äh, da sind wir wieder bei diesen Learnings, was ich hatte im Marketing, dass wenn man PR machen will, dass es wirklich eine Möglichkeit gibt, wenn man verstehe, wie die Journalisten funktionieren und die Journalisten wollen gerne gute Geschichten erzählen, dann sage ich, okay, dann hier habe ich eine gute Geschichte, das gebe ich gerne weiter und dann hoffe ich, dass sie dann nehmen. Wenn nicht, dann habe ich, dann muss ich alles auf LinkedIn selber machen. Wie viele Veranstaltungen hast du besucht so als Speaker? Oh, das ist viele. Das weiß ich nicht, ob ich mehr... Also wie aktive
0: Beiträge auch wo du was erzählt hast und...
1: Oh, äh, aktive Beiträge, das ist dann nicht so viele. Also natürlich gibt es viele Meetups und so weiter. Ich glaube, im 2019 war das ungefähr 5 oder 6 mhm. Ja, das ist so. Also da gibt es ja immer unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Also meine Gründergeschichte, auch diese komische Sprung von, 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 äh, von äh, Corporate zu Gründer. Dann gibt es natürlich Hoffnungen hier in der Straßengüterverkehr, dass, dass diese Branche, weil das ist keine leichte Branche, aber dass es auch Möglichkeiten gibt, dass es nicht, dass weniger unter Druck steht hier in der nächsten Zukunft. Also es gibt so unterschiedliche Themen, wo ich dann auch oft und gerne rede. Ja. Jetzt. Eine der letzten Fragen ist
0: nochmal, wenn du jetzt so einen Tipp geben würdest an Studenten von heute, du hast jetzt quasi so bei deinem Studium was gegründet, so kleinere Sachen, dann ja. hast du studiert, dann warst du im Konzern, dann hast du jetzt Tracks gegründet, ja. was ist für dich so das idealtypische Szenario für den modernen Studenten von heute? Sollten die direkt gründen, wenn sie aus dem Studium rausgehen oder hat dir das jetzt so viel geholfen auch, dass du Erfahrung gesammelt hast in einem großen Konzern, was dir jetzt einfach hilft, so
1: vielleicht das hier erfolgreicher aufzubauen? Also das ist sehr schwierig pauschal zu sagen. Ich glaube, es gibt, es gibt zum Beispiel Sachen, die sehr B2C sind. Es gibt auch Sachen, also, die man wirklich auch direkt nach dem Studio aufbauen kann. Es gibt, es gibt, ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, bei mir B2B dass ich, da hat es sehr geholfen, dass ich meine Kunden kenne. Und dass ich meinen Kunden verstehe. Und das weiß ich nur dadurch, dass ich es alles observieren dürfte und alles verstehen dürfte. Und ich glaube, da spricht nichts, da, da spricht nicht dagegen, Geduld zu haben und Erfahrung zu sammeln. Äh, Erfahrung kann man durch Gründen sammeln. <lacht> und äh, Erfahrung kann man auch durch äh, kann man auch äh, durch äh, Mitarbeiter in einem Unternehmen äh, sammeln. Ich glaube, wenn ich es nochmal machen sollte, wäre das wahrscheinlich einen ähnlichen Werdegang, entweder in ein Corporate oder in ein Startup, einfach um diese Handwerk zu lernen. Ich glaube, damit, dafür habe ich sehr viel Respekt. Mhm. Und ich mache auch sicher, dass wenn Leute bei mir arbeiten, ähm, dann sage ich auch, das Wenigste, was ich damit zahlen kann, ist Learnings und, und, und Leadership. Und die auch beibringen kann, zum Beispiel äh, in, diese, in diese Schule zu gehen, was ich was, was, was ich ja also was ich auch ein bisschen bewundere, diese Schule äh, äh, zu lernen, wie das ist, äh, Startup-CEO zu sein. Das hätte ich gern gewusst. <lacht> und jetzt ein paar von meinen Mitarbeitern, die sage ich, ich will alles tun, was ich kann, um euch auch beizubringen und auch mich über die Schulter zu gucken und sehen, diese Schwierigkeit, was hier ist, so dass man ein bisschen wie ein, ein, ein CEO-Azubi wird. Weil ich glaube, das soll man nicht unterschätzen, was man alles da lernen und betrachten kann. Mhm doch
0: mal die letzten ein zwei richtig härtesten momente der letzten zweieinhalb jahre oh, was war Gott. das für dich
1: da waren viele aber äh, äh, dass ich, dass ich äh, so 20.000 euro leihen müsste um, um den lohn am ersten die löhne um erst, am 1. august zu zahlen 2019 jetzt hatte ich dann das geld auf dem Konto. Äh, Mitte August zu, zahlen, äh, zu, zu die Löhne für, zurückzuzahlen äh, und auch diese Darlehen zurückzuzahlen. Das war hart, das war wirklich, August war hart, das war wirklich, also wirklich alle diese, diese Hin und Her, weil, weil, weil das Fundraising ist schwierig und das ist, wenn du das zum ersten Mal machst, ist das Hölle, weil du verstehst nicht, was passiert, du verstehst nicht, warum es so lange dauert, du verstehst nicht, warum, warum es nicht einfach passiert. So, das war wirklich hart und der äh, andere war natürlich diese Founder-Breakup. Also Founder-Breakup ist, da muss ich sagen, das ist fast wichtiger als das andere Schlag, was ich gegeben habe hier mit, wann soll man gründen, soll man erst was lernen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, finde jemanden, mit dem du gearbeitet, zusammengearbeitet hast, den du richtig gut kennst. Äh, wenn man so eine Person hat, dann kann man auch, dann gibt es auch die Möglichkeit zu gründen. Also das ist das Allerschwierigste, mhm. wirklich das Gründerteam. Weil man kommt durch sehr viel Stress und man muss zusammenstehen können. Okay. Ich danke dir herzlich fürs
0: Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht, dich hier zu besuchen. Und ich hoffe, dass Platooning irgendwann kommt. Dann seid ihr in der besten Position. Ja, danke. Ich hoffe es auch. <lacht> danke.